0: 안녕하세요 유튜버 신사임당입니다. 오늘 2주 만에 어, 크리스마스를 보내고 또 부룡님 모셨습니다. 부룡님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 잘 지내셨어요? 네, 아주 잘 지내고 있습니다. 아, 연말로 갈수록 지금 뭐 하락 관련된 뉴스들이 계속해서 나오고 있습니다. 이제는 보다 보다 이제 지겨워서안 봐요. 네. 잘. 아, 네. <웃음> 어, 지금 계속 그렇게 나오고 있는데 네. 어, 뭐 어떠세요? 요즘에 그 관련된 네. 수강생분들도 계실 거고 아니면 뭐 임장 가실 때도 있을 거고 네. 분위기를 봤을 때 현장 분위기는 어떤가요? 일단 사람들이 네. 분위기가 확실히 가라앉은 거는 맞아요. 가라앉았다. 네. 가라앉은 건
1: 네. 많고, 어, 또 시장적인 분위기가 그동안 아주 많이 올랐다. 네. 그러니까 조금 이제 좀 주춤해야 되는 게 맞지 않나라고 하는 생각을 하는 사람들도 많았었잖아요. 음. 그런 것들 생각해 보면 지금 나타나는 현상들이 어떻게 보면 일면 당연한 것 같기도 해요. 네. 근데 네. 그 과정에서도 사람들이 어. 두 가지 흐름이 나타나는 것 같은데 네. 그두 가지 흐름이 그래도 오른다. 그래도 오른다. 네, 그래도 오른다라고 하는 사람이 있고 네. 또 이제 그 과정에서도 일단 은 대선 이후. 네. 대선 이후를 생각해보자. 일단 어. 지금은 쉬면서 공부하자.
0: 네네. 이런 분들이 은근히 많다라는 거죠. 아 지금 계속해서 아, 그 주변에 이제 강의하시는 분들 중에 네. 아무래도 좀그 <웃음> 이쪽에 신청하는 사람도 많이 줄었다. 네. 이런 얘기를 하시는 분들도 있더라고요. 근데 이번에만
1: 줄어던게 아니라요. 네. 돌이켜 보면은 옛날
0: 그 8이 대책. 네. 913 대책. 네. 1216 대책. 아. 다 조금씩 줄었어요. 네, 네. <웃음> 그 계속 줄어오다가 <웃음> 네. 지금 이번에는 거의 뭐 역대급으로 그렇다고 하던데.
1: 아, 그럴 수밖에 없는 이유가 네. 제가 볼 때도 그 사이에 일단 가격이 많이 올랐잖아요. 네. <웃음> 그러니까 많은 분들이 이게 어. 이제 부동산 투자뿐만 아니라 일반 투자하시는 분들도 마찬가지인데 네. 투자를 하려는데 돈이 많이 들어가니 아 이건 나는 아닌 것 같아라고 아. 이제 회피하기가 딱 좋은 시점인 거죠. 이제 뭐 돈이 들어가는 게 크잖아요. 네, 그러니까. 그죠. 그러니까 딱그 아 이제 그만해야겠다라는 음. 사람들이 늘어나서 그렇긴 한데 네네. 오히려 저는 이럴 때 관심을 끊는 게 아니라 네. 이럴 때 어차피 투자 못 한다고 이 시간 시장 떠나는 게 아니라 음. 아 이때 공부해라 아. 얼마나 좋냐.
0: 그죠 그죠 라고
1: 저는 생각을 어. 하고 얘기를
0: 하는데 네네. 심리적으로는 또 막상 그러, 그렇지는 않은 것 같아요 음. 지금 보면은 아 제가 이 뉴스를 보고 잠깐만요 제가 얘기하면 화면 좀 보여주시는데 잠깐만요 어, 어디 있지 그 뉴스가 제가 이 한국경제 <웃음> 뉴스에서 가져온 게 아니라 한번 보여주세요 뭐 물론 제가 환경 출신이 짓긴 하나 한국경제 뉴스에서 가져온 게 아니라 이제 오세성 기자님께서 이런 뉴스가 나왔습니다. <웃음> 12억 주고산 아파트가 지금 9억 됐다. 없는 걸로 쓰진 않거든요. 그렇죠. 현상이죠. 이 있는 현상이 이게 그런데 네. 근데 지역을 특정히 나왔어요. 안양이. 네. 안양에 계속해서 지금 물량이 쏟아지고 있잖아요. 네. 그런 영향인지 어 지금 12억 주고산 아파트가 9억이 되는 상황이 나오고 있다는 거죠. 이거 왜 그런가요? 아주
1: 쉽게 표현하면은요. 네. <웃음> 첫 번째 시장 분위기가 이러니까 사람들이 쫄았다. 첫 어, 번째가. 네. 두 번째가요. 어이 지역에 최근에 입주 물량이 터졌다. 네. 딱두 가지예요. 다,
0: 다시요. 수요가 줄거나. 네. 공급이 늘어나거나. 네. 공급. 그렇죠. 근데 둘다 발생했다. 어, 네, 네. 그러니까 일단.
1: 쉽게 말하면 그거 같아요. 안양이라고 하는 지역들, 뭐, 대표적으로 이쪽이 딱 안양이라고 딱 찍어서 나왔는데. 네. 안양하면은 사실 서울을 제외한 나머지 지역들 중에서도 사람들이 상당히 좋아하는 지역 중에 그 하나죠. 아,
0: 안양이라고 하면은 사실상. 네. 그. 아, 저 이게 안양에서 나온 그거래서. 안양이라면 이 정도 물량을 흡수할 수 있지 않나? 분양이 있더라도. 네. 안양과천. 그쪽이 이제 경기도에 어떻게 보면은 대장급들이잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 이제 안양에서 이런 게 나오니까 그러니까 오리스님도 이런 게딱 바로 머릿 속에 이게 딱 쓰는 거예요. 안양 어디가 떨어졌다는 거야? 음, 이런 거죠. 안양이라고 하면 우리가 전통적으로 네. 안양, 과천, 분당 또뭐 안양 중에서도 뭐 평촌 네. 이런 거는 음. 아 그게 빠져? 이런 생각을 갖고 있었거든요. 음, 그렇죠. 그런데 지금 그런 게 나왔다는 거잖아요. 네. 오리스님도 더 올라 올랐던데요? 이렇게 얘기하는데. 네. 음, 예, 예. 그니까 제가 볼 때는 그거 같아요. 네. 그 기사가
1: 어쨌든 그 기자님께서 네. 이그 잘못된 팩트를 가지고 얘기하지는 않았을 거다. 그러니까요. 네. 음 그렇다면 분명히 어떤 일어난 현상을 가지고 얘기했을 거다. 음. 자, 그래서 그 상황을 보면서 어 12억짜리가 9억이 됐다? 그러니까 네. 또 누군가는 그걸 보면서 와, 대폭락이네. 그러니까요. 라고 얘기를 하시는 분이 있을 것이고 또 네. 어떤 분은 지금 보시는 것처럼 어, 너 우리 동네 안 떨어졌던데 이게 뭔 네. 소리지라는 사람들이 있을 거예요. 그래서 그걸 보면서 네. 현상을 봐야 되는 게 맞다라는 거죠. 그리고 어. 오히려 여기서 기회를 찾을 수 있다고 라
0: 생각을 바꿔먹으셔야 돼요. 보면 은 이게 안양이 뭐 안양 이름만 붙은 안양 아닌 외곽이 그런 게 아니라 보면 안양동안구입니다. 네, 그렇죠 동안구에 평촌동이 매매거래가 없고 그러니까 GTX도 들어온다 그렇고 음, 음. 그렇죠. 입지도 좋고 네. 안양은 거의 서울이잖아요. 그렇죠. 그런데 지금 이렇게 되고 있다는 게뭐 어떻게 됐다는 건지 제가 좀 내용을 보면은 인덕원 대우가 9억 3천만 원에 거래가 됐는데 신고가가 12억 4천이었는데 거기 대비 3억 원 이상 떨어진 거죠. 3억 원도 작게 쓴 거예요 여기. 그렇죠. <웃음> 그러니까 실제로는. 네. 3억 1000만 원은 빠진 거죠. 음, 음. 꿈 마을 우성이 13억 5천에서어 11억 5 0만 11억 6천으로 거의 2억 원 가까이 하락했고. 음. 그다음에 인덕원 대림이 차도 인덕원 쪽이 어1 0억 2500에서 9억으로 빠졌다는 거죠. 그죠? 그럼 이거를 사야 되나? <웃음> 떨어지는 칼날을 받, 받 받지 말라는 그런 게 있잖아요. 네. 어 하여튼 뭐 그런 이런 뉴스가 있어가지고 오늘 좀 가져와봤습니다. 이것부터 시작해서 지금 뭐 내년도 오늘 연말이 있잖아요. 네 완전히 연말이죠? 연말이니까 음. 어좀 얘기를 자세히 좀 나눠봤으면 해서 네. 오늘 부룡님과 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 채팅방 분위기 한번 보고 갈게요. 자 그러니까 크리스정님이 강남, 상구, 용산구 판교 빼고는 결국 다 폭락할 거다. 이 따뜻한 님이 이제 떨어지는 추세인가 보네. 네. 3억 짜리가 12억 됐는데 9억 된게 뭐가 떨어진 거냐라고. 어, 그 언제적부터 그러면 그냥 맨땅일 때 치면은 <웃음> 석기 시대부터 치면 0원짜리가 이렇게 된거니든그렇 <웃음> 어. 자극적인 기사. 가족 간 거래일지 멀지 어떻게 알겠나. 어, 여기는 노련자 아닌가요? 그러니까 이성호 님도 이 동네. 음. 그러니까요. 사지도 않으면서 맨날 폭락폭락 어 저거 다새끼 1층인 거 아니야 그러니까 gtx로 오른 곳들 거품 아닌가요 석기시대 맛있는데 <웃음> 아. <웃음> 맛있습니다. 석기시대 맛있죠. 하여튼 그래서 지금 <웃음> 안양부터 시작해서 얘기를 좀 해보려고 합니다. 네. 그 안양 쪽에 사실상 그 공급이 많긴 해요. 네. 그렇죠. 아, 안양 뭐 안양 아, 안양이 아니라 평촌레미안푸죠. 르평래프가 <웃음> 있고 그다음에 이제 그 저희 방송 시작하기 전에 좀 적어봤는데 수자인 평촌 리버뷰, 그다음에 평촌 자이 아이파크, 평촌 두산 위브 리버뷰 이렇게 해서 뭐 거의 5천 가구 정도 거기에 이제 과천 지정타운 8천 가구 정도 이제 공급이 되면서 이런 영향이 있다 이런 내용이 있더라고요. 어, 어떻게 이런 거는 어떻게 봐야 될까요? 이런 것들이 계속해서 수도권 지역으로 늘어나게 될까요? 아니면 음. 우리 과거에 헬리오시티 때처럼 네. 헬리오시티 때 잠깐 눌려줬었잖아요. <웃음> 그렇죠. 결국 지나가 보니까 눌린 거였죠. 그게 매수기회였단 말이에요. 헬리오시티 네. 매수기회였습니다. 그때 용인 이런 쪽으로 엄청 그 하락할 것 같은 분위기 엄청 많았었고 네. 그때도 지금이랑 비슷하게 음. 어 거의 전문가 중에 3분의 2 정도가 이제는 어 상승 서울 상승장 꺾였다라는 의견이 나왔어요. 그리고 여전히 오른다라는 분들이 거의 한 30% 정도였기 때문에 그 이후에 여전히 오른다라고 주장했던 그 뭐라 그래? 애널리스트나 투자자나 이런 분들이 스타로 부상하기 시작했죠. 그렇죠. 그때 한번 분위기가 바뀌고 음. 그래서 지금 같은 경우에 또 다시 2018 19 시즌의 재현인가? 음. 아니면 어 이번엔 진짜로 꺾이는 것이 맞는 것인가에 대한 궁금증이 굉장히 높아지는 시점입니다. 만약에 이걸 놓치게 되면 2022 23 24 그러니까 말 그대로 어 국토부에서 얘기하는 공급이 현실화되기 전까지 고통의 시간을 보내게 될 거고요. 만약에 그렇다면 이것이 어말 그대로 꺾이는 거라면 지금 사전 청약을 하신 분들 같은 경우에는 그것이 어떻게 보면은 전혀 안 봐도 되는 거죠. 그렇죠. 지금부터 꺾인다 그러면 음. 그냥 골라서 들어갈 수 있는 때가 네. 되는 거고 그둘 중에 하나입니다. 그렇죠. 네, 그렇죠. 앞으로 진행될 그래서 오늘 부룡님 모시고 어요 부분에 대한 거 저도 굉장히 궁금하거든요. 어 그래서 그러니까 최진원님 부 부동산 침체기 10년 간다. 그러니까 이렇게 갈지 어 그런 겁니다. 네, 그두 가지에 대한 이야기 오늘 한번 해보도록 하겠습니다. 음. 네, 부령이 어떻게 보세요? 저는
1: 지금 현재 안양의 이 상황을 보면서 네네. 안양의 상황을 보면서 그러자않도 바로 직전에 그 나왔던 지난주 KB 현황도 봤었어요. 음. 봤더니 서울과 수도권 전체 중에서 거 그러니까 지방까지 빼고 네네. 서울하고 수도권 중에서 거의 유일무이하게 전세가까지 빠졌어요. 네. 마이너스가 거의 뭐 안양과천 그 동안구 지역 어. 그 만안구 지역 다 포함해 가지고 네. 다 마이너스 상황이 나왔더라고요. 맞습니다. 네, 그러다 보니까 사람들이 이제 그런 느낌을 갖는 것 같은데 음. 일단 저는 오히려 지금 같은 경우는 좋지 않은 상황이 아니다라고 저는 보고 있어요.
0: 아안 좋은 상황이 아니다. 네. 안 좋은 상황은 분명히 아니다. 아니. 금리도 안 좋은 방향으로 가고 있고 네네. 세금도 안 좋은 방향으로 가고 있고 뭐 그렇죠. 공급도 안 좋은 방향으로 가고 있는데 그런데 네. 안 좋은 방향이 아니다. 예,
1: 네, 안 좋은 방향이 절대 아니다. 왜 네. 그러냐면 지금 이 자리가 그 가격이 떨어질 거다 올라갈 거다를 논의해서 결론을 내릴 수 있는 상황도 아니고 그런 상황은 아니죠. 네, 그다음에 그건 어차피 그냥 얘기하는 거예요. 그리고 또이 내용을 네. 보시는 분들도 각자의 개인 상황에 따라서 안양이 음. 안양이 가능한 분이 있을 거고 불가능한 분이 있을 거고 네네. 그렇기 때문에 각자의 상황이 틀리거든요. 네. 그러면 은 일단 안양을 보고 있는 분들 입장에서 한번 생각을 해보게 된다면 아, 안양을 살수 있는데 예. 관망하는 분들 네. 입장에서 입장에서 보게 된다면 네. 네. 안양이라고 하는 이제 안양 또는 평촌이라고 해서 네. 얘기를 하게 되면 과연 서울을 제외하고 네. 서울을 제외하고 우리들이 과연 우리 좋아하는 음. 입지를 선택할 때 안양 또는 평촌 과천 쪽이 지역이 네. 레벨 몇 번째 순이냐. 라는 걸 생각을 생각을 해봐야 되는 거죠. 뭐 s급이죠. 그렇죠. 슈퍼급 s급이라고 봐야 될것 같은데 그렇다면 입지에서는 거의 타급이라고 봐야 될것 같거든요. 그렇기 때문에 저는 내가 살수 있든 없든지 간에 안양이라고 하는 동네 자체는 음. 사람들이 나 말고도 올 사람들이 굉장히 많은 곳이다라고 하는 것들을 일단 전제해 놔야 된다.
0: 아, 아, 그, 이게 왜 이렇게 웃기지? 아이디 왜요? 홍남기로 쓰신 분이, 안녕하십니까, 홍남기. <웃음> <웃음> 아니, 이거, 아 매니저님, 이거 안 지워도 되는 거잖아요. 그냥, 아이 장단으로 하신 건데, 왜 차단을 하시는지. <웃음> 매니저님의 기준을 저도 잘 모릅니다. 하여튼 엄청 엄격해요. 예, 음. <웃음> 네. <웃음> 아, 숨기기를 해줘야 되는데. <웃음> 하여튼. 아, 계속, 어, 그 얘기를 해주세요. 아, 제 죄송합니다. 네. 이걸 다웃겨가지고 아, 음. <웃음> 원래 이런 게더
1: 아, 재밌는 네네. 거잖아요. 네네네 <웃음> 일단 그래서 저는 입지적인 측면에서는 네. 오르고 떨어지고를 떠나서 많은 사람들이 선택할 수밖에 없는 곳 중에 하나를 선택해라. 네. 경기도 중에서 그러면 은 거의 탑급에 해당되는 지역이다. 맞죠. 그렇기 때문에 음. 지금 이걸 가지고 그래서 안양이 떨어지는 얘기나 얘기를 하기에는 먼저 그걸 떠나서 네. 안양이라고 하는 쪽은 수요들이 엄청나게 많은 곳이다. 라고 네. 봐야 될것 같고요. 네. 그 다음에 두 번째로 지금 현재 상황에서, 음. 현재 상황에서 안양이라는 곳이 지금 왜 떨어진다고 얘기가 나오느냐 라고 네. 했을 땐딱두 가지 이유인 것 같아요. 네네. 첫 번째가 요즘 분위기가 전반적으로 부동산 시장이 안 좋다고 해. 음.
0: 맞아요. 예. 네. 그런 기사도 많이 나오고. 예. 네.
1: 하도 그러니까 이제 사람들이 심리적으로 위축이 되는 거죠. 네. 네. 근데 여기다가, 여기다가 네. 한 대를 더 때려준 부분이 네. 금방 말씀하신 것처럼 안양이라고 하는 지역, 평촌이라고 하는 음. 지역 이 주변 지역에 지금 최근에 수도권 중에서 공급 물량이 가장 많이 터졌어.
0: 네. 네.
1: 문제는 단기적인 공급 물량이잖아요. 그렇죠. 단기적인 공급 물량은요. 아까 헬리오시티 얘기를 하셨던 음. 것처럼 단기적인 공급 물량에서 떨어진 집값은 이게 실제로 아까 말씀하셨던 것처럼 떨어지는 칼날처럼 추세가 바뀌지 않은 상황에서는 네. 원상회복 가능성이 굉장히 높아요 음. 그러면 투자하는 사람 입장에서 생각했을 때 네. (12억에) 살수 있었던 집을 (9억에) 살수 있다라고 하면 이거는 네. 누군가에게는 기회가 될수 있다라는 거죠 아. 오히려 네. 어, 분명히 누군가는 그 안에서 새 가슴처럼 막 어. 어떻게 하지라고
0: 생각하시는 분들이 (2018년에) 팔번 했어요. 어, 그 네, 저 그때 엄청 쫄았었습니다 아. 왜냐하면 그때 어, 어, 엄청 많이 그 관련된 기사들이 나왔었고 그때 뭐가 있었냐면 장단기, 금리, 다, 장단기 금리차 역전 형상이 나왔었어요 네. 그때 이제 그~ 애널리스트분들 이제 거시 보시는 이코노미스트분들이 그때 낸 리포트에 보면 장단기 금리차 내고 나오고 그게 역전되고 얼마 이후에 금융위기가 온다 음음. 아~ 안 왔습니다. 그렇죠. 예. 아, 그래서 그때 쫄아가지고 팔뻔 했는데 그때 너무 바빠가지고 음. 집을 원래 살 때는 서류가 음. 거의 안 들잖아요. 막도장 가지고도 돈만 있으면 살수 있는데 팔 때는 직접 서류도 띄워야 되고 저 같은 경우는 지방 투자를 해놓으니까 지방에 왔다 갔다 해야 되고 막 이런 거예요. 근데 이제 그거를 할 시간이 없어서 그냥 싸게 세 맞추고 넘어가자 하고 넘어갔거든요. 근데 그게 좋은 선택이었죠. 결과적으로 보면. 근데 지금 같은 경우는 부룡님 말할 시간 좀 주세요. 콩세맘 가드님께서 <웃음> 니다 네. 아, 죄송해요. 아, 저 갑자기 그때 시절 생각이 나가지고. 어, 감정이. 너무 입 비슷, 네, 한것 네, 같아요. 이 감정이입이
1: 다른 분들한테도 실제 네. 현상일 것 같아요. 네네네. 그래서 저는 지금 계속 말씀을 드리고 싶은 게 음. 12억짜리가 9억 됐다고 하게 되면 9억짜리가 다시 뭐 그게 6억이나 5억으로 떨어질 것 같다라고 생각하는 건내 감정이거든요. 음. 근데 실질적으로 그렇게 떨어지기가 어려운 것들이 제가 계속해서 그동안 말씀드렸던 게그 네. 밑에서 받쳐주는 것이 전세 가격이다. 음. 전세 그렇게 되면 전세 가격도 같이 떨어지게 되어 있고 전세 가격 떨어지는 속도에 따라서 결국에는 이게 하방을 받쳐주면서 생각보다 많이 크게 떨어지지 않는다라고 네. 얘기를 하고 있거든요. 어. 그러니까 저는 일단 기본적으로 그래서 어 안양이라고 하는 지역의 현재 분위기 분위기 안 좋은 거 오케이. 음. 그리고 또 요즘 시장 분위기 안 좋아. 그러니까 그 울고 싶은데 한대더 때려준 딱 상황이기 때문에 지금 굉장히 급격하게 달라진 것처럼 보여지는 것일 뿐 네. 사실상 시장이 회복된다. 물론 네. 두 가지 확률이잖아요 네. 회복되거나 떨어지거나. 근데 음. 회복되거나 라고 하게 되면 은 음. 다시 한번 9억짜리는 12억으로 돌아갈 가능성이 높고요. 네. 그러면 나는 9억이라고 하는 가격에 사서 뭐 10억까지는 안 가더라도 음. 11억이 된다고 하더라도 다시 2억의 수익을 볼수 있는 어. 누구 는 좋지 않다고 했을 때 나는 거기서 수익을 볼수 있는 사람이 될 수가 있는 거고요. 네네. 만약 떨어진다라고 얘기를 했을 때에도 음. 네. 물론 이제 좀 이따가 떨어질 가능성이 지금은 조금 애매하다고 라 말씀드리고 있 건데 어, 떨어진다 하더라도 아까 말씀드렸던 건 전세가격이 그만큼 금은 떨어지는 음. 과정이 먼저 선행돼야 되거든요. 그 네. 부분이 받쳐주지 않으면 어. 결국에는 그 떨어지는 속도가 그렇게 크게 떨어지지 않기 때문에 네. 결국 나중에는 다시 반등할 기미를 만들어주게 된다. 그러기 때문에 오히려 지금 안양 같은 경우는 기회일 가능성이 높다 라고 생각이 들고요. 네. 더더구나 이제 한 단계 더 나가서 말씀을 드리고 싶은 것 네. 중에 하나가 네. 지금 추세가 굉장히 많이 지금 분위기 시장 분위기 안 좋잖아요. 근데 네. 네. 생각해보면 9월부터 시작해서 음. 10월 11월 12월 3개월 됐어요. 네. 우리 그동안 뭐 8.2대책 그다음에 9.13대책 12.16대책 네. 이랬을 때 가장 길었던 침체기간이 보통 한 6개월 정도 있었어요. 네. 보통 3개월 전에 회복이 되거나 어, 어. 그런데 이번 같은 경우는 지금 한 3개월 정도 이어지고 있는 것같 거든요 그렇죠. 그 3개월 정도 이어지고 난 다음에 앞으로 내년 초 중반에 네. 지금 대선 과 지금 양도세 중과 유예 뭐 이런 건 얘기 계속 나오고 있잖아요. 아 양, 양도세 중과 유예에 대한 얘기 나왔었죠. 네. 어, 맞아요. 그, 그거 나오고 있잖아요. 네. 그러면 결국에는 지금 어떤 상황 이냐. 사람들이 음. 사람들이 팔려고 했다가 어 진짜 심리적으로 위축돼서 팔려고 했다가 어어 어, 근데 잠깐만 네. 유해해줘 조금만 기다려 볼까 어. 나왔던 매물도 들어가는 상황이거든요. 네. 근데 네. 그러면 그걸 안양하고 더 접목을 시켜서 보게 되면 음. 12억짜리가 9억에 팔렸다는 얘기는 네. 어좀 이따 팔아 볼까라고 하는 사람이 있는 가운데서 네. 아나 지금 힘들어 죽겠으니까 나팔 거야라고 하는 급매 네. 가격이었을 거라는 거죠. 몰린 사람들은 팔 네. 수밖에 없네요. 몰린 사람들이여다. 그 회수한 사람들이 더 많다라고 한다면 음. 하반경직성이 굉장히 강한 상황 일 거예요. 그렇기 때문에 저는 내년 대선 전 으로 사람들이 기대하는 심리가 있기 때문에 아직까지도 충분히 시간적인 여유가 좀 많이 남아있고 내년 초쯤 돼서 대선 결과에 따라서 누가 대통령이 되실지는 모르겠지만 그 결과에 따라서 또다시 모멘텀 이 발생할 가능성이 좀 있다 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그렇기 때문에 지금 오히려 내가 안양을 들어갈 수 있었던 사람 근데 음. 조금 관망하고 있었던 사람. 오히려 그사람들한테 기회가 될수 있는
0: 거다라고 저는 표현하고 싶죠. 아, 이게, 그, 재개발, 재건축이 좀 풀리기 시작하면은 어떤 현상들이 나타날지, 그러니까 그것들이 풀리면 뭐, 물론 그 전에 그 물건들은 올르겠습니다만 네. 이제 그런 공급이 본격화되면은 어떤 영향이 있을지, 그런 공급이 나올 때마다 매수 기회를 한 번씩 주면서 이제 갈 가능성이 있는 거잖아요. 네. 그러면. 어. 내년에 이제 대선 이후에 규제 완화, 양도세 중과 유예, 유예죠. 완전히 없애는 건 아니고. 네. 그렇죠. 그런 것들이 어떻게 될 거라고 보세요. 그렇게 하면은 집값이 잡힐까요? 저는 네. 그것 때문에 집값이 잡힌다라고
1: 생각하지 않아요. 안 잡힐 것 같다. 네. 또 그렇다고 어. 해서 그러니까 좀더 정확하게 말하면 대선이 네. 엄청난 영향을 미칠 것 같지는 않아요. 네. 지금 많은 분들이 음. 특히 이제 다주택자분들이거나 부동산 네. 투자를 하셨던 분들 같은 경우는 제가 좀 전에 대선의 영향을 받을 것이다 라는 표현을 했었잖아요. 네. 그대선의 영향을 받는다는 것을 또 누군가는 음. 굉장히 많은 영향을 받을 것처럼 생각하시는 것 같은데 네. 특히 다주택자들 그런 어. 생각을 하실 건데 저는 오히려 내년에 상반기에 음. 그 누군가가 대통령이 되고 난 다음에 네. 그리고 난 다음에 뭔가 이제 자기들 공약이 있으니까 그걸 해결해야 되잖아요. 그렇죠. 그거를 해결하는 과정에 막 들썩들썩 하면서 네. 떨어질 수 있는 것들을 멈추게 할 것이고 어. 그러면서 또다시 틈새 시장을 찾아서 움직이게 될 것이다라고 네. 저는 보여지는데 네네. 이것들이 뭐 지난 1, 2년 전의 모습처럼 음. 엄청나게
0: 올라간다. 이거는 아. 현실적으로 좀 불가능하다고 봐요. 대선에 영향이 없다는 의견과 대선이 이후에를 주목해야 된다라는 의견은 대선이 영향이 받아서 하격 가격이 빠질 거라는 시선들이 대선 이후에 다시 그냥 영향이 없다라는 걸로 큰 컨센서스의 시프트가 있을 거다. 음. 이런 의견으로 지금 대선이 대선 이후를 주목해야 된다와 대선이 영향이 없다 두, 말두 개를 같이 얘기하신 거잖아요. 그렇죠.
1: 아, 왜냐하면 제가 그렇게 말씀드리는
0: 가장 큰 이유 중에 하나가
1: 그 저는 2007년 음. 대선 때가 기억이 자꾸 나서 그래요. 2007년 대선 음. 때도 그 당시 정동현 대표도 양도세 완화 그다음에 이명박 그 당시 후보도 마찬가지 다 그렇게 얘기를 했거든요. 어. 물론, 이제 그 당시에는 이제 이명박 후보가 워낙 압도적이었으니까 이명박 씨가 대통령이 될 거다. 다 이렇게들 생각하고 있었잖아요. 음. 그렇기 때문에 상당히 많은 사람들이 부동산 시장에 완전히 그 뭐랄까 훈풍이 올 것이다라고 음. 생각을 했던 게 맞아요. 그리고 실제로 그 2007년 12월 달에 그때 대선 그 대통령 당선되고 그 다음에 인수위에서 그 2018년도에 딱 음. 얘기를 처음에 꺼낸 게 음. 하지만 부동산 시장의 안정에 좀 집중하면서 차근차근 하겠다라고 말을 바꿔요. 음. 말을 바꾸고 말을 바꾸고 난 다음에 진행을 하면서 그 해가 이제 리먼 브라더 스 사태가 터졌었잖아요. 그때가 9월 15일이었는데 음. 9월 1일인가 그때 음. 감세대책으로 양도세부터 시작해서 막 던지기 시작합니다 그때. 네네네. 근데 던지기 시작을 했는데, 던지고 난 다음에 리먼 브라더스 왔으니까 완전히 분위기가 안 좋아지면서 음. 원래 하려고 했던 목적이 사라졌잖아요. 네, 그리고 난 다음에 그 다음에 2009년에 집값이 다시, 어, 이명박 씨는 부동산에 친화적이다라는 생각을 가졌고 또 네네. 많은 분들이 그때 재건축, 강남 재건축 막 이런 쪽으로 음. 막 들어가니까 네네. 다시 올랐어요. 네, 그때 했던 대책이 뭐였냐면, 어. 어, 제 기억으로, 어, DTI. DTI. 규제. 다시 네네. 강화시키고. 그렇죠. 이러면서 결국에는 부동산 상승을 기대했던 많은 사람들의 기대를 져버렸어요. 그리고 그때 보금자리주택 발표가 나면서 시장이 완전히 무너지는 그런 현상이 나타났거든요. 그래서 저는 이번 대선이라고 하는 부분을 가지고 얘기를 하게 되면 뭐 누가 당선이 돼서 뭐가 어떻게 되니까 집값이 오를 거야 라고 생각하는 거는 너무 그 일반적인 기준으로서 얘기를 하신 거고 누가 대통령이 되든지 간에 자기가 내세웠던 공약이 있을 테니까 음. 그 공약을 가지고 분명히 어느 쪽이 움직이는 과정이 발생할 거다. 근데 이거를 뭐. 뭐 지난 2, 3년 전에 폭등장처럼 어. 그렇게 기대하시는 분들한테는 그렇게 제발 좀 생각하지
0: 말아라. 지금 이제 상황이 그런 상황이 아니다라고 말씀을 드리고 싶은 거죠. 아하. 그럼 지금 같은 경우는 어떻게 보면 은어 내가 실거주로 안양을 노리고 있던 분들은 그냥 기회로 잡아서 네. 좀 들어가 봐도 위험하지 않은 장이다. 네. 네. 특히나 어.
1: 저는 그 부분을 왜 강조를 하고 싶으냐면 네. 많은 분들이 확실하게 떨어지면 그때 사겠다라고 얘기를 하시잖아요. 네, 네, 그런데 확실하게 떨어지면 그때 분명히 안살거 거든요. 음. 그리고 저는 투자라고 하는 거는 네. 적정하게 먹거나 저적 적정하게 손해를 보면 음. 내가 나중에 다할수 있지 라고 하는 생각을 가지고 접근해야지 돈을 좀더 쉽게 벌수 있다고 생각을 하거든요. 네네네네. 그러면 12억짜리 아파트 가 어. 9억이 됐을 때 네. 내가 3억이나 깎았으니까 네. 설사 떨어지더라도 12억짜리 가지고 샀던 사람들이 예를 들어 8억이 되면 네네. 4억이나 손해보는 건데 네네. 나는 한 1억 정도니까 이건 충분히 감당할 수 있어. 음. 이런 사고방식으로 들어가는 게전 투자자여야 된다고 생각하거든요. 네. 그렇죠. 그리고, 그러고난 다음에 오르기, 다시 원상복귀하게 되면 어. 9억짜리가 12억 됐으니까 이 사람은 3억 번 거거든요. 네네. 그러니까 이렇게 들어가면 저희가 판단하기가 되게 편한 거고 네. 그런 분들이 대체적으로 제 주변에서 보니까 투자에 어. 성공한 분들이 많아요. 아하.
0: 지금은 사실 그, 뭐라 그래, 초보, 네. 어, 뉴비, 그리고 실거주자가 돈을 주고 살수 없는 장이에요. 네. 왜냐면, 뭐, 진짜 그, 겁이 많이 나는 장이고, 응. 지금 같은 경우에는 진짜 되게 재밌는 거죠. 그러니까, 상황이. 네. 어, 지금 초보자가 안양이 9억 빠졌, 3억 빠졌다는 기사를 네. 보고, 어, 기회네 하고 들어가서 실거주용으로 산다. 라는 거는 그런데 그런 분들이 계실까요? 계시더라고요. 아
1: 계세요? 네. 그러니까 제가 저도 역시 그그 <웃음> 네. 그 말씀에 100% 공감을 하는데요. 네, 네, 네. 저도 얼마 전에 되게 놀랐던 어떤 분이 저한테 오셔가지고 저랑 이제 음. 같이 어 어떻게 하다 보니까 이제 알게 됐던 분인데 네. 그분이 저한테 조용히 오셔서 이제 상담을 하시는 건데 나이가 어떻게 되면 30대 초반이에요. 네. 젊은 여성분이었는데. 음. 어 나름대로 회사는 좀 괜찮은 분이셨고요. 네. 그런데 그분이 조용히 오시더니 저한테 그러더라고요. 뭐라고요? 어 제가 네. 어 현금이 네. 8억이 있고요. 네. 그래서 지금 이제 강남은 못 들어가니까. 네. 어 옥수동 정도에 들어가려고 한다. 아. 8억 갭으로. 근데 갑자기 저는 그러면서 제가 감정입이 이 되면서 네. 나 어렸을 때 전화이 때는. 근처도 생각보다 못 해봤던, 어. 어, 이런 생각이 들더라고요. 네. 그러면서 또 얼마 전에 또 주식 쪽에 계신 그 증권사에 계신 어떤 분이 하신 말씀이 생각나는 네. 게 요즘 젊은 분 중에서 돈 많이 버신 분들이 한두 분이 아니세요. 음. 라고 하는 것들이 같이 클로즈업이 되면서 네. 생각보다 많다. 어. 그러면 또 이런 부분을 얘기를 하실 텐데 네. 지금 우리가 오늘은 어떻게 하다 보니까 안양에 대한 얘기를 했잖아요. 그죠, 그죠, 그죠. 근데 안양만 그러냐 이거죠. 수도권에서도 어. 지금 쉽게 말하면 이거예요. 예를 들어서 a라고 하는 지역 어떤 특정적을 얘기하기 뭐하니까 a 란 지역이 굉장히 사람들이 선호하는 하지는 않는데 음. 나름대로 조금 멀지만 출퇴근도 가능하고 하는 지역이다. 근데 그게 5억이었다가 3억으로 떨어졌다. 어. 자, 그러면 3억으로 떨어졌으면요. 네. 오히려 그것들을 기회로 보면 돼요. 지금 아냐 기회다. 제가 볼땐 기회라고 <웃음> 아, 진짜요? 봐요. 진짜요 네. <웃음> 이거. <웃음> 그러니까 공급이 이렇게 쏟아지는데. 단, 단.
0: 네. 단. 계속 공급할 수도 있잖아요, 이제.
1: 헬리오시티의 전철을 밟아서 그렇게 많이 오를 거다라고 생각하는 시기는 아니어야 된다. 아하, 그런 건 아니다. 네. 어. 지금 좀 전에 말씀하셨던 2018년 헬리오시티의 그 어떤 그 상황. 아, 그때 샀으면 이렇게 많이 올랐는데 라고 하는 기대 심리는 그때는 상승 초반부였으니까. 그때 정도를 지금 기대하시는 건 아니다라고 네네네. 말씀을 드리고 싶죠.
0: 아 그러나 만약에 내가 실거주로 안양 정도 급지 네. 수도권에서 거의 상급지죠. 수도권의 상급지를 지금 들어가기에는 좋은 기회가 된다. 그럼 이런 식으로 지금 판단하실 때 지금 안양은만 놓고 얘기를 하니까 네. 좀 그런 게 있는데 장기적으로 어, 내가 지금 여기를 실거주로 노리고 있어요. 근데 네. 여기는 어좀 약간 공급이 있거나 음. 아니면 좀 불안하더라도 여기는 기회로 삼고 실거주로는 어 아니면 뭐 일주택으로는 네. 들어간다라고 하는 지역들을 좀 골라내는 방법이 있을까요? 그니까 음. 그그 그 부분을 꼭 말씀을 드려야 네. 되는 게요 요거를 좀 얘기를 해보려 고그러거든요 네. 네. 부동산에 대해서
1: 평상시 에 계속 관심을 가져야 된다는 말씀을 제가 계속 드리거든요. 근데좀 음. 전에 그러셨잖아요. 네. 최근 어떤. 들어서 주변 분들이 네. 어, 부동산에서 관심을 안 갖고 강의도 안 듣는 분들이 많아졌다. 게 네. 그러니까 네. 뭐냐면 그때 그때 돈 낸다고니까 휩쓸려 다니는 어떤 그런 심리가 있어서 그런 건데요. 네. 제가 볼 때는 이 시점 때쯤 되면은 음. 오히려 지금 뭐 어느 동네가 얼마 떨어졌네, 뭐 시장이 뭐 문제가 됐네, 뭐 이런 얘기만 지금 기사만 보이실 거예요. 네, 네. 그게 아니라 그 반대쪽에 있는 기사를 찾아보셔야 아, 돼요.
0: 아 죄송해요. 아유, 헝난기인 그만하세요. 아, 저볼 때마다 아, 난. <웃음> 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 아,
1: 계속 가시죠. 예. 네. 그러니까 저는 그 음. 사실상 계속해서 오르는. 지역이 존재할 수는 없다. 네. 그러니까 나중에 떨어질 수는 있다라고 음. 생각을 하거든요. 그런데 지금은 시기가 그 정도는 아니다라고 보는 상황인데 네. 지금 안양이라고 하는 부분을 특히나 이제 오늘 얘기하는 것 중에 하나가 보면 은 네. 지금 안양이라고 하는 동네에 대해서 또 다른 기사가 나왔다라는 사실들을 아마 대부분 모르고 계실 거예요. 음. 그 지역 거점 도시로 개발하겠다는 기사가 한번 나온 적이 아, 있었거든요. 또 다른 기사가 있어요? 네.
0: 있었어요. 어, 잠시만요. 제가 한번 찾아볼게요. 아. 네요거는 이제 12월 중순에 나온 기사네요 서울경제 기사입니다 한번 보시겠습니다 서울경제 서울 강서 경기 안양 등 32곳이 지역 거점으로 탈바꿈됩니다 이런 기사가 있네요. 네.
1: 그러니까 네. 뭐냐면 네. <웃음> 여기서 보면 안양이라는 내용이 나와요. 네, 안양이라는 내용이 나왔는데 안양이라고 하는 지역들 아까 제가 그래서 처음에 서두에 말씀을 드릴 때 안양이라는 곳을 어떻게 생각하세요 라고 했더니 어. s급이조라고 말씀하셨잖아요. 네, 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 네. 그 정도로 좋아지는 곳이다. 근데 내용을 보게 되면 결국은 이 지역을 이 지역도 보면 못 사는 곳도 있고 뭐좀 남아 있잖아요. 네, 네. 이 지역을 갔다가 지역 새 거점으로 바꾸겠다라고 하는 기사가 어, 나와요. 그러면 네. 어 여기서 보면 은뭐 재개발 뭐 재건축 뭐 이런 거에 관련된 것도 있을 텐데 네. 그러지 않아도 좋았던 지역인 안양인 바로 그 옆에 있는 또 다른 조금 안 좋았던 지역도 지역 거점으로 바꾸겠다. 그러면 네. 안양 전체가 좋아지는 거잖요 그렇죠. 자 그런 것들이 지금 꽤몇 군데가 있다라는 거죠. 음. 그중에서도 우리들이 금방 전에 얘기했던 s급이라고 표현했던 그런 지역들을 바꾸겠다 그러면 은이 지역들이 음. 집값이 떨어진다 하더라도 그거는 흐름에 따라 잠깐 떨어질 수 있겠지만 지역이 좋아지게 된다는 얘기기 때문에 또 다른 수요가 창출될 수 있다는 음. 거거든요. 그러니까 이런 것들은 오히려 제가 볼 때는 안양이 뭐 3억 떨어졌다라는 기사를 보는 사람들 만 있을 텐데 꽤 네네네네. 많을 텐데 네네네. 지금 반대적으로 이런 기사를 같이 보면서 어. 아 그러면 오히려 이게 장기적으로는 좋아질 것이니까 네. 나중에 지금 미리 이런 것들을 선택을 해준다면 음. 오히려 싸게 사고 더 좋아질 것이 아닌가라는 생각을 할 필요가 있다는 거고요. 네네. 가장 저는 그것 중에 대표적인 것 중에 하나가 저는 서울에서 마지막 남은 개발지 중에 하나가 마곡지구였잖아요. 마곡 그렇죠. 네. 마곡이 마곡도 엄청 올랐죠. 엄청 올랐었죠. 근데그 당시로 돌아가게 되면요. 음. 그게 아마 이번 2014 15년도 요때쯤 보게 되면 네. 그 시점에 분양가 아마 제 기억으로 30평대 5억대였던 었걸로 음. 기억을 해요. 엠벨리. 이런 에, 네. 에, 그렇죠. 네. 그러니까 뭐냐 그 당시에 5억의 분양에서도 분양이 잘안 됐던 곳이었어요. 음. 왜 마곡이 그 당시의 모습은 네. 허허벌판이었으니까 어. 그쵸. 그러니까 결국 계속 바뀌는 곳들을 찾아야 아, 되는 네. 거고 바뀌는 곳을 찾아야 되는데 안양이라고 하는 곳들의 예를 들어서 말씀을 드렸지만 음. 안양이라고 하는 곳들을 그러지 않아도 좋아하는 곳 근데 그 주변에다 거점 지역 거점 음. 만든다고 그러면은 좋아하는 S급이 잠깐 흔들릴지 몰라도 음. 또 다른 사람들이 들어오게 되는데 네. 그러면 되게 안정적인 구조잖아요. 네, 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 이렇게 네. 저는 보면서 들어가는 게 낫다고 생각이 들고요. 네. 그러려면은 저는 어, 이런 기사만 가지고 볼게 아니라, 음. 그 지역, 아, 떨어졌다고 하는 그지역들 주변에서 무엇이 생겨나는, 무엇이 개발되고, 또 무엇이 들어오고, 네. 이런 부분들을 계속 찾아봐야 된다는 거죠.
0: 아, 알겠습니다. 지금, 어, 지금 하락한다고 나오는 지역들 같은 경우는 좀 매수 구간으로 잡아봐도 되겠다. 그럼 내년도도 어떻게 보면 좀 긍정적으로 보시는 거네요.
1: 네, 저는 긍정적으로 보는 가장 큰 이유 중에 하나가 그 하나가 음. 지금 떨어진다라고 얘기하는 우리 지금 현재 상황은 네. 그 우리가 눈으로 보고 있듯 심리적인 부분이 크게 영향이 있겨서 음. 그것 때문에 지금 그게 한오 육십 프로 되는 것처럼 보이지만 그 동안의 사례를 보게 되면 여태까지 보여졌던 모습은 한6 개월 정도까지는는 이어진 그 침체가 이어진 게 있었다. 어. 그러면 저는 내년 육 3월 그그 음. 그 대선 전후가 한 6개월 정도 되는 것 같아요. 네네. 그러니까 그때까지의 상황을 보지 보고서 지보난 다음에 판단해야 될 문제이기 때문에 떨어진다고 음. 보기는 어려울 것 같고요. 네. 그리고 난 다음에 내년에 있는 가장 대표적인 이슈 중에 하나가 음. 아까 말씀드린 대선에 의해서 나타나는 네. 집행과 여러 가지 정부 정책들 어. 네. 그다음에 내년 7월 달 이후에 나타나는 계약갱신청구권. 음. 그 그. 재갱신 도래하시는 분들 그 분들에 대해 전세 가격과 전월세 가격의 움직임 이런 것들을 생각하기 어. 때문에 저는 상향 상방 압력이 좀더 높다고 보고 있고 요
0: 네. 근데 예를 들어서 지금 그게 이제 시장에 대한 부분인데 네. 전 임대차 시장에 대한 네. 매매 시장에 지금 얘기하신 부분. 근데 이런 네. 게 있습니다. 그 보면은 전세가를 빼도 네. 20 이거는 크리스마스 지나고 바로 나온 기사인데요. 아시아 경제 기사입니다. 가격이 하락해도 거래가 또 전세 매물도 쌓인다 지방은 뭐더 심각하고 말할 것도 없고 네. 지금 서울 같은 경우도 어 중랑구 아파트 세입자 급구합니다 즉시 입주 가능하고 이사비도 지원하고 요거는 전형적인 그어 하락장 초입 국면의 이런 모습들이 아닌가요 세 맞추기 어려워지고 요런 것들 그런 근데 그런 기사들이 나오니까 네. 사실 내년도에 나오는 네. 어~ 뭐~ 제가 그렇기는 그렇습니다만 이런 이런 기사들이 나왔거든요 이것도 없는 얘기 가지고 하지는 않거든요 그렇죠. 기사를 쓰신다는 게 음. 어~ 그래서 조금 어~ 그 그렇게 상승을 얘기하기 좀 어렵지 않을까라는 생각도 들거든요 요게 이제 아파트 전세수급지수인데 한국 부동산원 자료입니다 한번 보여주세요. 보면은 이게 지방 같은 경우는 지방은 뭐100 이상에 지금 유지됩니다만 서울 같은 경우는 100 이하로 꺾였거든요. 전세급 지수가. 그 아무래도 그냥 요거는 공급 많다는 전세 메모리 좀 쌓인다? 이런 얘기잖아요. 예, 예. 근데 그런 얘기를
1: 하는 이 시점 자체가, 네. 이 시점 자체가 비숙이라고 하는 것도 좀 고려를 해볼 필요는 있을 것 같아요. 비숙이다?
0: 예. 네. 어. 그러니까
1: 지금 현재 사람들이 이 추운 겨울날 네네. 움직이는 경우가 좀 극히 드물잖아요. 음, 그죠. 예. 네. 더더구나 지금. 전세 가격에 지금 말씀하셨던 건 네네. 이런 신호가 지금 하락의 전조 아니냐라고 말씀을 하시는데. 그러니까 요 하락장 들어가기
0: 전에. 음. 요 아, 제가 음. 그 지방 하락장에 꽤 오래 물려 있었거든요. 네네. 그때 처음에 이제 세입자분한테 전화와 가지고 뭐, 이렇게 새 빼달라고 이런 얘기들 나오고 네. 약간 이런 지금 얘기한 것처럼 전세가가 흔들리면서 이제 하락장 시작 되더라고요. 그래서 그게 서울에서도 이런 거 쌓이는 게좀 그렇지 않나? 이런 생각이 좀 들어 가지고 <웃음> 죄송해요 아니요. 아니요. 아니. 그러니까
1: 제가 개인적으로 생각할 때는 <웃음> 네, 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 네. 지금 현재 모습이 네. 지금 되게 굉장히 지금 분위기가 안 좋은 상태에서 이것까지 나타난다라고 얘기를 하시는 네, 네. 거잖아요. 그런데 네, 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 네. 이제 전세 부분을 얘기하는 데 있어서 저는 지금 현재 모습을 가지고 판단 하기가 되게 부담스러운 부분 중에 하나가 뭐냐면 네, 네. 물론 하락일 수도 있다. 네, 네. 근데 제가 그걸 갖다가 음. 또그 믿지 못하겠는 게 가장 뭐냐면요 음. 지금 현재 상황에서 현재 네. 상황에서 비수기 시장에 있는 제대로 움직이지 않는 이 상황을 가지고 음. 전세가격 이떨어졌네 뭐였나라고 판단하기보다는 내년 2월 3월에 보고 얘기합시다 어. 라고 얘기를 하고 싶은 거예요. 내년
0: 2월 3월에 보고 네. 네.
1: 2월 3월 에 보고 일단 얘기를 해봅시다. 왜냐하면 지금 심리가 다 위축되어 있는 상황이고 가능하면 움직이지 않으려고 하고 음. 그다음에 또 계약 갱신청구권 물건들이 지금도 나오고 있잖아요. 그런 것들이 이제 제대로 진행되지 않고 웬만하면 가만히 있으려고 하고 있다 보니까 음. 물건 자체가 조금 그런 부분이 있는데. 이 심리적인 위축 상황에서 그걸 갖다 또 얹기에는 그러면 이 상황이 음. 어느 정도 이어지고 난 다음 내년 초죠. 2월 전으로의 모습을 보면서 그때 판단하는 게 맞다. 음. 이걸 가지고 딱 얘기하는 건아 물론 그 말씀 맞습니다. 지금 요즘 분위기가 안 좋고 아. 그러니까 하락의 징조일 수 있는데요. 문제는 그 상황을 보기 위해서는 음. 내년 상반기에 사람들이 직접 움직이는 상황. 그 상황이 됐을 때전세가격이 어떻게 되는지를 보고 난 다음에 판단하는 게 맞다라고 음 말씀을 드리고 싶은 거죠.
0: 지금 같은 경우는 계절적인
1: 비수기에 있기 때문에 음그 상황을 가지고 지뢰로 먼저 해석하기는 그렇고요. 그다음에 지금 현재 어 제가 왜 이걸 가지고 또 말씀을 드리냐면 그 다음에 그 앞으로도 아무런 문제가 없다라고 네. 하면은 어 조금 좀 신경 쓰고 지켜봐야 될것 같습니다라고 말씀을 드려야 될것 같은데 네, 네, 네. 문제는 그거예요 음. 내년도에 네. 아, 요즘에 계속 하고 있는 내용들이 네. 지금 사람들과 이건 사전청약 계속해서 지금 늘리고 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네. 이 사람들 전부 다 그러면 다 변세로 남아 있어야 되는 분들이에요. 그렇죠. 전세로 남아 있거나 네. 또는
0: 월세로 가야 되는 분들, 사전 청약 되신 분들 같은 경우는 음. 뭐 그냥 전세로 살다가 그 들어 분양 받으면 되니까. 네,
1: 그래야 네. 되는 상황이잖아요. 네, 네, 네. 근데 이제 내년쯤 되게 되면 또 문제가 뭐냐면은 전세 대출을 제대로 해주나안해 주나 이런 말씀이 있잖아요.
0: 아, 그렇죠. 그럼 이 올해까지는 확실히 나오고 이제 음. 거의 끝난 끝난 거죠, 올해는 이제 올해 끝났는데 내년에는 또 다시 전세 대출 조인다 뭐 이런 얘기도 있더라고요. 근데 네.
1: 그분들이 사전 청약을 받았으니까 음. 받았, 예를
0: 받았다. 네네 또는 네네. 기대를 한다. 네. 또 이런 분들이
1: 같으면 결국 남아있어야 되거든요. 어. 근데 전세를 연장해야 되는 전세 대출이 안될 수도 있다. 혹시라도. 네네. 그러면 이분들은 갈 때가 집을 구입할 수가 없잖아요. 구입하면 청약된 거 그냥 아. 그런 상황이잖아요. 어. 그러면 결국은 전세를 버틸 수 <웃음> 없는 사람들 은 월세로 가야 돼요. 네. 그러니까 전세 월세 시장이 내년 초에 초 중반에 불안해질 수 있는 상황을 정부가 계속 만들어내고 있는 중이거든요. 음. 그러니까 지금 전세 가격이 지금 현재 전세가 이렇게 되니까 분위기가 안 좋습니다라고 말하기에는 비수기다 첫 번째. 네. 두 번째 내년으로 가게 되면 지금 말씀드렸던 것처럼 정부는 계속해서 사전청약을 통해서 전세 시장에 머물도록 유도를 하려고 한다. 네. 지금 보니 지금 분위기가. 네네네. 뭐 그러다 보니까 지난 몇개몇주 전에도 한번 얘기를 했지만 서울의 월세 시장이 조금씩 올라가고 있다라고 음, 하는. 맞아요. 얘기를 맞아요. 월세는 월세는 확실히 올라갔어요. 네. 이미 체감이 됩니다. 월세 네.
0: 올라간 거는. 네네. 그러니까 그런
1: 부분이라든지 그 다음에 음, 음. 아까 표현했던 전그 계약갱신 청구권 있잖아요. 네네. 내년 7월 달, 8월 달 그러면 어. 전세자금 대출 못 받으면 그 사람들 그러 결국 월세로 가거나
0: 네. 지역을 옮겨야 돼요. 아 근데 예를 들어 이럴 수 있잖아요. 그 계약갱신 청구권 나오면. 네. 그 그분들이 결국 이제 나가야 되잖아요. 네. 그럼 여기는 비잖아요. 그렇죠. 그러면 과거보다 더 매물이 늘어나는 거 아니에요? 매물이 늘어난다고요? 네. 그러니까 뭐 이제 이런 얘기들 많이 하시잖아요. 그 뭐라 그래야지. 되 8월 되면은 청구권 쓴게 음. 이제 만기돼 그로되니까이 이중 가격이 해소되면서 음. 네. 전세 가격이 확 올라가는 그런 국면이 올 거다. 네. 이게 이제 거의 많이 나오는 얘기인데 근데. 그냥 그걸 반대로 한번 생각을 해보면 그분들이 이제 매물로 나오려면 아이 가격을 올리려면 매물이 나와야 되고 그러면 네. 기존 전세 시장에 대한 공급이 늘어나는 게 아닌가라는 생각도 들거든요. 근데 저는 오히려
1: 그전 네, 단계에서 네. 사람들의 입장을 좀 생각해봤어요. 음, 음. 그 지금 하실 말씀에 대해서. 네네. 네. 그러면 예를 들어서 내가 좀, 좀 극단적인 비유겠지만 네, 네. 강남구 대치동에서 음. 애들 교육 때문에 전세를 살고 있었어요. 네, 네. 대치동입니다. 네, 예를 들면 네, 네, 예를 들었어요. 이해하기 네. 아주 쉽게 하기 네, 위해서. 네, 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 네. 자 이분들이 갑자기 음. 내가 살고 있는 전세는 예를 들어서 10억인데. 네, 네. 주변을 보니까 15억이더라. 15억이다. 네. 네. 그럼 네. 5억을 올려줄 돈은 없죠. 네. 그럼 평천으로 가나요? 네. <웃음> 아니. <웃음> 근데 갈 수도 네, 네. 있겠지만 네. 결국 또 어떤 현상이 음, 나타나냐면 네, 네. 내 애가 네. 움직이면 안 되잖아요. 네. 그럴 때 집주인하고 세입자가 같이 윈윈할 수 있는 거는요. 반전세예요 음. 아 월세가 올라간다. 네, 반전세거든요. 그러면 전세보증은 네. 그대로 놔두고 음. 월세 조금 어, 어, 만, 만들어냅시다. 네. 그러면 은 집주인 입장에서는 그 사람 음. 내보내고 난 다음에 새로 구하기가 어려운 네. 그런 네. 어떤 리스크도 방지할 수 있고 어. 이 사람은 반대로 이 사람은 반대로 이 집에 그대로 살수 있기도 하고 네네. 이런 현상들이 나타날 거다. 그래서 저는 내년에 음. 저, 저도 처음에 지금 말씀하신 부분 에 대한 고민이 처음에 네. 한2 3개월 전에 있었어요. 네. 근데 곰곰이 생각 하고 음. 내가 그 당사자 입장에서 생각을 해보니까 네. 그래서 이동하는 사람 그래서 평천으로 갈 수도 있겠지만 음. 한편으로는 네. 어 그렇다면 은 오히려 둘다 윈윈할 수 있는 건 반전세네 음. 라는 상황이 발생한다는 거죠. 반전세라 옵션이 있으니까. 네, 반전세라는 옵션이 있으니까. 그러면 네. 이 사람은 어차피 반전세를 살면서 월세 내는 거 길게 네. 낼 생각은 없을 거예요. 음, 근데 어쨌든 분명한 건 2년, 최소한 2년 또는 네. 4년이라고 하는 기간 동안에 발생되고 나중에 조금 전세 가격이 떨어지면 딴 동네로 이동할 수 있겠지만 음. 그럼 내년 그 자체로 보게 되면 전세 가격이 떨어진다라고 말하기는 되게 어려울 거고 음. 또 많이 올라가지는 못하더라도 네. 월세가 올라가는 부분이 발생을 할 거다. 아. <웃음> 그러면은 저는 오히려 네. 전세는 그대로이거나 약간 상향 이동 또 아. 월세 증가 이런 현상으로 나타날 거지 음. 빈집이 나타날 거다라고 보기는 좀 어렵다라고 저는 느껴져요. 아. 그 모든 적이 그렇게 현상이 나타나겠죠. 대치동. 네. 근데 이제 이런
0: 상황이 발생됐을 때 대치동은 사실상 이런 네. 게 있잖아요. 대체 불가잖아요. 네. 그런 게 아니라, 대체 불가한 지역 말고, 음. 내가 뭐, 대체 불가한 지역이 아니라고 하면은, 네. 음, 좀, 어, 약간의 안극화가 있을 수도 있겠네요. 대체 불가한 지역 같은 경우는 반전세가 돼서 월세가 올라가고 계속 그게 되겠지만, 네. 또 다른 데는 또안 그럴 수도 있고 모르겠네요. 하여튼 이게 되게 복잡한 네.
1: 부분이긴 하죠. 그런데 그런 것들이 결국 네. <웃음> 예를 들어서 대치동을 얘기를 했지만 네. 중간 단계에 있는 예를 들어서 예를 들어서 성동구 네. 또는 뭐 은평구 음. 이런 동네에서도 자체적으로 네. 서울에 살고 싶은 사람이 갑자기 경기도로 넘어가고 싶지는 어, 않거든요. 그렇죠. 그랬을, 그렇죠. 그랬을 때 발생되는 문제들이 네. 그 파급 효과가 그대로 이어질 가능성이 높다. 그래서 저는 내년도, 그러니까 네. 얼마 남지 않은 내년도가 그래도 조금 상승 가능성이 높다라고 보는 가장 네. 큰유지하는 거기에요. 여기에 하락이 되려고 한다면, 하락이 음. 되려면 지금 월세가 늘어나잖아요. 네. 월세가 늘어나게 되면은. 나중에는 이제 그 사람들이 따질 거예요. 어. 따져보면서 네. 또 금리까지 인상이 된다고 하잖아요. 네네. 금리 인상 규모가 나중에 이제 뭐 예를 들어서 담보대출 받는 규모랑 월세 네. 내는 규모 따져보겠죠. 네네네네네. 그러면서 이제 사람들이 그때쯤 선택을 하게 될 건데 음. 그러려면 은 저는 한1 2년 정도 그걸 갖다 직접 경험해보면서 아. 판단하게 될 거다. 그러면 내년 은 네. 조금 움직임이 상승 가능성 후년 아. 그 후년 이럴 때 그때 이제 그 하락 의 가능성을 고민을 해봐야
0: 되겠죠
1: 네. 야, 이거 내년 되면 어떻게 될지 정말 궁금합니다. 아마 모든 전문가분들이 참 말하기 어려운 장이 드디어 왔어요. 네, 네, 네. 근데 저는 그럼에도 불구하고 상승이라고 얘기하면 네. 다들 어떤 얘기하실 건지는 알것 같아요. 어. 아, 쟤또 맨날
0: 또 상승이네. 아니 왜냐면 지금은 그 하락에 대해서 얘기하는 게 훨씬 많아요. 네. 서 뉴스 기사도 지금 상승합니다. 이런 뉴스 기사는 찾아 볼 수가 없습니다. 네. 거의 어 그런 상황이라서. 음 그리고 이게 확실히 많이 달라진 게 이런 음. 상승에 대한 얘기가 나오잖아요 그러면 그 뭐라 그래야 될지 이 댓글이나 이 분위기가 굉장히 안 좋아요 네, 그렇죠. 그런데 제가 그래서 그 저도 이제 비하인드
1: 스토리로 처음에 음. 되게 고민했던 제책 속에 보면 제 책에 대해서 부동산 사이클하면서 급등기란 표현이 나오거든요. 네, 네, 네. 이 급등기라는 표현을 처음에 만들 때 급등기, 예, 급등기란 표현을 만들 때 음. 처음에 제일 고민했던 게 급등기로 쓸까 혼란기로 쓸까였어요. 어. 혼돈기. 네, 이렇게 쓰려고 그 근데 음. 제가 이제 그걸 가지고 저희 와이프한테 음. 물어본 적이 있어요. 어느 게 직관적이냐? 네. 급등기가 직관적이네. 어하. 근데 제가 그러 급등기라고 썼지만 급등기라고 네. 썼던 그 와중에 그 내용을 혼동기라고 쓰려고 했던 이유는 뭐냐? 음. 뭐냐? 올라가는 쪽에서는 굉장히 크게 올라가지만 네. 너무 많이 올라갔기 때문에 음. 이때부터는 분명히 감당할 수 없는 사람들이 너무 많이 올라 서 이제 떨어져야 되는 거아니야 라고 하는 부분이 네. 계속 일어나는 시기기 이 때문에 그렇죠. 혼동기라고 표현 하고 싶었거든요. 근데또 어. 혼동기라고 표현하면 네. 누군가는 혼돈스러운 그기 시간을 하락 기라고 표현할 것처럼 느껴져서 네. 그래서 일단 직관적으로 올라가 기는 하니까 음. 라고 한 거거든요. 네. 마찬가지로 지금 시기가 그 무언가 얘기하기 너무 어려운 시기면 틀림 이 없어요. 어. 그래서 내년도의 상승률은 저는 그렇게 높을 거라고 보진 않아요. 그러니까 아, 네. 올해의 상승률을 얘기를 하시는 분한테는 실망스러운 표현 일 거고 네, 네, 네. 떨어지기를 원하시는 분한테도 실망스러운 표현일 거겠지만 음. 내년도의 상승폭은 생각보다 크지 않을 가능성이 네. 높다라고 네, 네, 네. 저는 말씀을 드리고
0: 싶죠. 그렇죠. 부동산은 장기적으로는 계속 오릅니다. 부동산, 아, 그렇죠. 네, 어차피 통화량 계속 늘어나니까 네. 초장기로 보자면 어, 그런 그건 뭐 어쩔 수 없이 뭐 그럴 수밖에 없는 거잖아요. 그런데 이제 장기적으로 어 장기적으로 우리는 모두 다 죽기 때문에 (웃음) 그렇죠. 우리는 모두 다 푸드 옵션의 인생을 살고 있어요. 장 시간이 길어질수록 결국 죽음에 가까워지는 삶을 살고 있고 만기가 있는 삶이잖아요. 그래서 이제 그런 이런 거에 일일일비 하게 되고 계속 얘기를 하게 되는 건데. 뭐, 만년살수 있으면. 네. 사실 이런 방송 할 필요도 없죠. 그렇죠. 그렇죠. (웃음) (웃음) 어, 하여튼 이런, 이런 급등기라는 건, 이런 급등기, 예. 어, 급등기는 혼란기다. 왜냐. 이 오른 가격을 인정을 할 수가 없기 때문에. 많은 분들이 인정할 수가 없죠. 인정이 안 됩니다. 가격이 1년 만에 20%, 20%, 지, 표가 20% 올랐다는 거 아니에요? 네. 지표가 20%, 지수가 20% 오르게 되면은, 어, 예. 네. 저도 예전에, 네네. 예전장에서 인정을 못하게다 가격이 인정이 안 되는 거죠. 사실상. 저도 인정을 네. 못할 정도였는데, 음. 생각해 보면 여러분들도 다 마찬가지일 거라고 생각이 들어요. 네. 아, 손우공님, 신사임당 요즘 선물 옵션 투자 <웃음> 아닙니다. 아, 안그래님 만년 살 날도 언젠가는 오지 않을까요? 오, 올 수도 있겠죠. 우리가, 호모사피엔스. <웃음> 네. 네, 알겠습니다. 뭐, 다음 주제 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 그, 일단 뭐 전세에 대한 거 얘기를 했었는데, 아, 이, 자, 하락에 대한 얘기. 아 자꾸 이제 뭐냐면 이게 어 부룡 님이 내년에 어 안정적 상승. 네. 안정적 상승을 얘기를 하시니까 제가 자꾸 이제 뭐 뭐라고 반대 얘기를 하게 되는데 어 <웃음> <웃음> 그래요. 왜냐면 얘기를 이어가려면 네, 저도어 그렇죠. 상승합니다. 아 맞아요. 네. 맞네요. 음. 이렇게 하면 그냥 끝이잖아요. 네, 방송이. 네, 그래서 이제 계속 <웃음> 어 하게 되는 건데 네. 예를 들면 이런 내용도 있습니다. 이제 정부에서 어 46만 호 공급폭탄 이 나온다. 이제 네. 국민일보 기사입니다. 한번 보여주세요. 46만 호 공급폭탄 정부에서는 이제 국토부죠. 네. 집값 중장기적으로 하향 불가피하다 이렇게 해서 보면 은 주택 공급 물량이 지금 안양 같은 경우는 공급 물량 때문에 이렇게 휘청휘청 네. 한다그랬잖아요 어, 올해보다 (웃음) 더 많은 공급이 2022년에 계획돼 있습니다. 집을 사시지 않아도 됩니다. 노용욱 장관님이 27일 어 집값 하락 국면이 불가피하다 이렇게 얘기하면서 향후 10년간 연평균 56만 가구 어마어마한 양입니다. 그전에 보면 은 30만 가구 수준이었어요. 네. 그러니까 거의 어한 80% 정도 더 증가한 연평균 공급 물량을 가겠다 그리고 보면은 어 재개발 재건축도 어 계속 규제 풀겠다 그런 쪽으로 그 다음에 네. 어그 외에도 택지에도 공급하고 뭐 도심에도 공급하고 공급을 가리지 않고 하겠다는 거예요 이 내용이 네. 그 보도자료에 나온 걸 봤었는데 <웃음> 어그 내용을 보니까 뭐 공공 공공에서 하고 이런 이런 것뿐만이 아니라 민관 합동 TF 만들어 가지고 컨설턴트한테 네. 거의 인센티브에 준하는 그런 행정 처리 속도를 보여주면서 네. 어 양방에서 공급하겠다 양뭐 어 우리 공공에서 할수 있는 거 공공에서 하고 민간에서 할수 있는 거 민간 인센티브 줘서 가속화하고 이래 가지고 네. 그러면 안양에 지금 보면은 이게 안양에도 결국에는 평내프랑 뭐 이런 것도 쭉쭉 들어오면서. 공급이 있으니까 휘청휘청 하는 거잖아요. 그렇죠. 계속해서 공급하면은 이게 어좀 그런 앞으로는 집값이 좀 잡혀 있는 국면이 일단 공급할 수 있는데 다 공급하기 전까지는 뭐 재개발 할것 아주 많이 남아 있잖아요. 음 그렇죠. 그거 다 해서 공급되고 그 다음에 네. 택지 남은 거싹 개발하고 그렇게 해서 진짜 공급 다 차기 전까지는 네. 좀 가격이 잡히는 거 아닌가라는 음. 생각도 들거든요. 네. 그렇게 얘기들을 많이 하시고 지금 근데 저는
1: 일단 결론부터 말씀을 드리면 네네. 앞으로 이런 일 말씀 안 하셨으면 좋겠어요. 아. 이분들. 네. 제가 원래 이런 식으로 얘기를잘안 하는 네네. 편이긴 한데. 자꾸 그러니까 음. <웃음> 어떤 분들한테 는 착각을 네. 심어주고 음. 어떤 분들한테 는 본인들을 양식의 네. 소년 취급을 받게 만드는 음. 그런 짓은 좀 하지 않으셨으면 좋겠다라고 말씀을 드리고 싶은 게요. 네네. 왜 그러냐면 은어 저도 예전에 뭐 처음에 투자를 시작했을 시점에도 그랬 지만 음. 집값이 오르는 거 좋아하는 사람은 아무도 없어요 네. 가지고 있는 사람을 제외하고는. 네. 그렇기 때문에 하향 안정화 다 좋은데 음. 그렇게 얘기하는 내용을 보면서 항상 말씀을 드린 거지만 음. 그래서 언제. 음. 제발 좀 네. 시점을 명확하게 얘기해 달라 아, 시점을 네. 네. 그냥 자꾸 이렇게 하겠다 그러니까 쉽게 말하면 이거 같아요 나 네네. 앞으로 1년 초 연초에 항상 계획 세우잖아요 네. 연초에 계획 세운 거 발표하는 정도 수준만 가지고 음. 우리한테 그 뭔가 이렇게 될 거다라고 얘기를 하는데 네네. 솔직히 말씀을 드리면 지금 음. 가장 많은 물량들이 공급되는 거는 아. 아마 개발사업이 아니라 지금 네. 그 택지개발지구 쪽에서 나오는 사업들일 거예요 <웃음> 그 근데 얘네들이 하겠다라고 하는 내용들을 보게 되면 결국에는 아무리 빨라야 5년일 거예요. 네. 그러면 중하향 그 그러니까 앞으로 중기적으로 는 하향 안정화될 것이다라고 음. 하는 얘기가 네. 실제로 진행되는 건 5년 후부터라는 얘기거든요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 사람들한테는 당장 내년부터 떨어지기를 원하는 사람들이 기 때문에 그렇게 받아들이려는 약간 착각을 불러일으키는 신호를 아. 주게 되는데 이 공급이 현실화되는 시점과 내년과는 사실 관계가 없는 얘기 다. 네. 그렇게 되는 어. 부분인데 자꾸 네. 얘기를 하면서 음. 어, 사람들로 하여금 어, 내가 판단을 어떻게 하느냐에 따라또여기서또 사람들마다 그 판단의 선택 선택의 판단 때문에 양극화가 나타날 거잖아요. 네네네. 산 사람과 사지 않은 사람들. 음. 근데 제발 좀그 부분을 좀 명확히 해 주셨으면 좋겠는 게 음. 사실 그 우리 그 동안 있었던 일기 신도시, 이기 드신 도시 그리고 이번 삼기 신도시까지 보게 되면 네네. 가장 빨리 했던 게 재경으로 판교 신도시거든요. 음. 그게 5년 걸렸어요. 판교 5년. 네. 네. 그 판교 신도시가 5년 걸렸고요. 음. 어 그다음에 검단신도시는 재개억으로 2007년도가 인 2006년도에 발표났거든요. 네. 근데 이제 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 입주하고 있잖아요. 어,
0: 검단 지금 여전히
1: 입주하죠 네. 예, 입주하거나 분양도 네. 안 했잖아요. 네. 그러면 그냥 음. 양보해서 5년짜리와 네. 지금 10한 5년 정도 됐다고 치고 네. 네. 금은 평균 10년이라는 얘기잖아요. 음. 금은 택지개발지구에서 입그 입, 입주를 하는 것들은 10년으로 한얘기인데 2021년 기준으로 2031년이 돼버려요. 네. 그러면은 아무리 빨라야 5년과 평균적으로 10년이다라고 음. 하게 되면 10년 후 얘기를 왜 지금 하고 있느냐 아하. 그러면 자꾸 사람들한테 잘못된 신호를 주게 되지 않느냐 네. 물론 그 목적과 그 의미는 알겠으나 음. 그렇게 됐을 때 결국 그걸 선택 을 판단을 잘못한 사람들의 그 선택 잘못 네. 판단 잘못에 의한 그 책임은 안질 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 그 부분에 대한 것들이 조금 애매하다는 라 거죠. 그러니까 저는 그게 네. 그렇고 그리고 이거 택지개발지구 말고도 또 이제 개발 관련된 얘기 나오는데요. 네, 네, 네. 이 비하인드를 보게 되면요. 음. 그래서 열심히 하겠다라고 얘기를 하는 음. 건 좋은데 네. 사실 그 뭐죠 우리 그 건설업체한테 메리트가 주어진다라고 하는 게 실체가 없어요. 아, 그렇죠.
0: 아뭐 그런 얘기들이 있더라고요. 용종률 풀어 주고 뭐.
1: 아, 용종률 풀어 주는 거는 네. 말 그대로 그 사람들에 대한 이득이죠. 네, 그러그 그러니까 네. 조합원들. 네, 네, 네. 근데 돈 벌어야 되는 건설사들한테는 음. 별로 큰 이득이 아니고요. 네, 네. 오히려 그것들이 그 눈에 실체가 잘 보이지 않는 데다가 안는 데다가 네, 네. 그리고 가장 먼저 해결해 줘야 될 안전 진단, 안전 진단. 뭐 이런 것들에 대해서 음. 명확한 게 없어요. 네. 그러니까 지금은 그냥 나 이렇게 하겠습니다라는 의직에서 발표 정도 수준이지 사실 이걸 가지고 그래 어떻게 할 거야 라고 얘기하기에는 지금 상당히 좀 애매모호하다. 그렇기 때문에 저는 이 부분은 조금
0: 자제 좀 하셨으면 좋겠다는 생각이 좀 들어요. 아 1월 중에 국토부 한번 모시도록 하겠습니다. (웃음) 국토부 국토부 계획이 어떻게 되는지 어, 한번 1월 중에 어, 모셔보는 게 좋지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 재밌을 것 같네요. <웃음> 그러니까요. 예, 네. 아니 부령님이랑 같이 하는 건 아니고 따로. 예. 네. 아 같이 하게 되면 또 이제 네. 여기 그 채팅방 채팅은 난리가 날 네, 테니까 그건 좀 그럴 것 같아요. 예, 네. 제재에 대한 얘기들. 아, 음. 어. 뭐 그래 택시 공급에 대한 얘기들 한번 좀 자세히 좀 여쭤보는 거 좋을 것 같아요. 그런 것들이 필요하죠. 네. 그리고 만약 제가 오해하고 있었다면
1: 네. 그 네. 오해를 풀어주시는 것도 필요하다고 음. 봐요. 많은 사람들이 그러니까. 이렇게 생각하고 있다면 네. 네. 그거는.
0: 공급 속도에 네. 대한 부분. 네, 명확하게 해주시더습니다그 다음에 이런 시그널이 있으니까. 실제로, 어 내년에 대한, 내년에 이런 공급을 한다는 계획이 어떻게 돼 있는지, 실제 실체 실체적. 네. 그런 거 많이 나오죠. 실체적 진실. 그렇죠. 그런 거에 대해서 <웃음> 한번 좀, 네, 여쭤보도록 하겠습니다. 한 번. 네, 그리고, 아, 제가 국토부라고 치네요. 어, 그러 네, <웃음> 국토부 거 많이 그, 음. 그것도 하고, 네. 컨텐츠도 많이 하고 해가지고 음. 너무 (웃음) 하여튼 그렇습니다. 어, 오늘 내년에 대한 얘기 해봤는데 일단은 어, 거시적인 변수가 없다는 뭐 예를 들어서 2008금융위기 같은 경우 몰랐잖아요. 올지. 리먼 사태를 예견하고 뭐 이런 건 아니었는데 그런 거시적인 변수라든지 뭐 그런 것들이 없다는 전제하에 지금 상황이 유지된다는 전제하에 지금까지 나온 정보들을 기반으로 생각을 했을 때는 내년은 어 안정 속 가격 상승 소폭 상승이 소폭 상승될 것으로 예상되기 때문에 지금 뭐 급락이 나온다 이런 기사가 나오면 거기를 내가 실거주를 할 생각이라면 실제 그 가격이 있는지 일단 가서 봐야겠죠. 네. 12억이 안양동안구에서 9억, 12억짜리 아파트들이 9억이 됐다 그러면 실제 9억짜리 매물 있는지 찾아보고 네. 만약에 있다면 사는 것으로 타이밍을 잡는 것이 좋겠다. 이렇게 얘기를 해 주셨습니다. 네. 그러니까 이런 건 있습니다. 우리가 인플레이션이 걱정되기 때문에 금리를 올리는 거고 네. 디플레이션 시기에는 금리를 내리잖아요. 근데 그렇죠. 금리를 올린다 그러니까 인플레이션이라는 거는 뭐 어쨌거나 화폐 가치가 떨어지는 것이 걱정이 된다는 거니까. 몰라요, 저도. 저는 모르겠습니다. 저는 저는 어쨌거나 요즘에는 솔직한 말 말씀을 드리자면 저는 아무것도 안 하고 있어요. 그게 어떻게 보면은
1: 네. 정상일지도 모르겠어요. 요즘 아, 같은 경우는 혼동기에는 <웃음> 네. 너무 무리해서 투자하시는 것도 잘못됐다고 전 생각이 아, 들고요. 네네. 그데 그렇기 때문에 떨어질 걸 기다리고
0: 아무것도 안 하는 것도 문제가 되겠죠. 네. 아, 저는 그냥 뭐라고 해야 될까요? 그냥 기존에 사놓은 것들이 있기 때문에 그거를 뭐 팔지도 않고, 네. 어, 그렇다고 더 사지도 않고 왜는 더살 수도 없어요. 너무 취득세 비싸기 때문에. 그렇죠. 그래서 그냥 저는 말그대로 가만히 있습니다. 그냥 음. 저, 저 같은 경우는 그냥 어떻게 될지 모르기 때문에 네. 네. 좀 하여튼 네. 부룡님 책 좋습니다. 부룡님 <웃음> 책. <웃음> 네네네. 부룡님 그책 제목이 뭐죠 아제책 제목이요 네. 어, 부동산 상승신호 하락신호라고 하는 책 네. 책이시죠? 부동산 상승신호 하락신호라는 책이 있습니다. 여러분들 2021년 5월에 나왔던 신형강, 저자 신형강의 부동산 화면 한번 보여주세요. 아, 이렇게 또 광고까지 해주시네요. <웃음> 아니, 뭐, 오늘 내용이 좀 그, 어떻게, 어떤 근거로 이야기했는지 헷갈리시는 방법 아, 분들이 계시다면 한번 이 책을 보시면 아, 이런 맥락에서 얘기를 했구나. 이런 것들이 조금 더 도움이 되실 것 같습니다. 그러니까 네. 이 북으로 사시면 1 1 3사0원에실 <웃음> 수가. 그러니까 제가 네, 네, 네. 하락문자가
1: 아니라고 생각하시는 분들한테 말씀드리고 싶은 네, 네, 것 중에 네, 네. 마지막으로 한 가지가 있는데. 네. 내년에 제가 굉장히 눈여겨보는 것중에 하나가 음. 미분양 신호예요 네네. 미분양 신호를 보고 있, 보고 있는 게 음. 분명히 내년에 미분양이 나올 거라고 보거든요 네. 어딘가는 모르지만 물론 이제 대구 나오고 있지만 음. 서울 수도권에서 미분양이 나올 것이냐 아하. 아닐 거냐에 대한 것들에 네. 대해서 되게 신경을 쓰고 있어요. 음. 왜냐하면 분명한 거는 지금 많이 오는 건 맞으니까 그러니까 네네. 그런 부분도 여러분들이 한번 꾸준히 좀 확인해보시는 거 그런데 또 그걸 가지고 음. 너무 또, 또 호들갑스럽게 네. 아 거발 하시 하락신호 나왔지 않느냐 아. 이렇게 하기보다는 음. 그 미분양이라고 하는 것들이 쌓여가는 과정 네. 그게들이 결국 하락신호가 음. 점점 강해지는 과정이거든요. 네네네네. 그런 것들을 여러분들 좀 만약 보시는 게 음. 맞다고 생각이 들고요. 네. 다만 그럼에도 불구하고 내년에는 조금 더 올라간다라고
0: 네. 하는 게제 개인적인 생각입니다. 알겠습니다. 오늘 어 2021년 12월 30일 진짜 2021이라는 숫자의 끝물입니다. 오늘 마지막 날 함께해 주셔서 어 내일이 마지막 날이긴 한데 네. 마지막 전날 함께해 주셔서 감사 하고요. 또 다음 주 내년에 뵙겠습니다. 아, 내년이 되겠네요. 네. 그러니까요. 새해 복 많이 받으시고요. 올한해 남은 시간 무탈하게 떨어지는 낙엽도 조심하십시오. 네. 모든 분들 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 네. 새해 복 많이 받으세요. 해피 뉴이어 다음 주에 뵙겠습니다. 저희 목요일 목요일에 올게요.